0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Se você está chegando aqui agora, nós somos os Sempre Preconceitos.
0: Eu sou o Eduardo Alcântara. Eu sou a Pegue a sua belíssima xícara de chá.
1: Ou seu copão de cerveja.
0: Porque vai começar mais um episódio.
1: Música
0: watch uh, all the things you do. Estamos no ar com mais um episódio. Olha aí, estamos no ar. Bem-vindo, você que chegou aqui, você sabe aonde nos achar. Estamos no Spotify, Anchor e as outras plataformas. Preferimos que você ouça no Anchor e no Spotify, que são esses lugares que a gente distribui mais. E... Eu sou Eduardo Alcântara, arroba o Eduardo Alcante e
1: Amanda. Tudo bem? E aí, gente? Se você está chegando aqui pela primeira vez, hoje vai ser mais um um dia em que a gente vai abordar mais os temas sociais, seguindo a diferença da nossa linha, do nosso primeiro EP. Se você ainda não escutou o nosso primeiro EP, ele é maravilhoso. Então, não deixe de ir lá na sua plataforma preferida e... Escutar todos os nossos episódios, que são maravilhosos, nós somos maravilhosos, e é isso, Luiz. É, a
0: modéstia à parte, a gente é incrível, mas é verdade, me chamem de Luiz, eu gosto. É, enfim, hoje vamos começar com dicas culturais, dicas culturais. Dicas
1: culturais. Vai
0: ter uma musiquinha agora, ó, ouça. Gostaram da musiquinha? Adorei. (risos) Adorei também. Dicas culturais. Amanda, dicas culturais.
1: Cara, pra mim é muito difícil recomendar as coisas pras pessoas. Eu bato muito a cabeça quando eu tenho que recomendar alguma coisa. Eu quero deixar esse adendo aqui, porque o Eduardo é super criativo pra isso. E eu sempre penso em duas. Eu gosto de coisa para, acho que é isso. Ok, minha primeira dica mais especial que me deixou ansiosa pra chegar nesse momento é... Uma banda da minha terra, quer dizer, da minha terra. É da minha terra, né? Não sou daqui, mas é minha terra. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Curitiba. A banda Machete Bombe. Se você ainda não escutou, mané, não perde mais tempo. Eles são maravilhosos, a gangue do cavaco profano. É isso mesmo. E a música Tiro e Queda foi a música que me inspirou a chegar na ideia desse tema e do que a gente vai abordar hoje. É uma letra super agressiva, como eu adoro e é uma banda maravilhosa eu vou ficar aqui duas horas dissertando essa música porque eu gosto muito, o Machete Bomb tem muito meu respeito, até porque por ser da nossa terra
0: deixa eu intercalar, vamos para a minha vamos para a minha a minha dica cultural de hoje ela é um livro obviamente é um livro, eu sempre tento trazer livros para vocês e o livro de hoje é ah, eu tô apaixonada, Amanda, você já se apaixonou por um livro? Já Tá, o livro que eu tô extremamente apaixonado hoje é o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Eu me pergunto como que eu cheguei até os 20 anos de idade sem ter lido Douglas Adams antes. Se vocês nunca leram, leiam, ele é um escritor extremamente inteligente, É, é muito bom muito bom, ele, ele tem muito da nossa realidade, ele era extremamente desajeitado para as outras coisas, e era assim, um ser humano incrível, assim, ele, eu, eu conto no, no, no prólogo do livro, e ele na verdade é um livro bem, bem diferente, assim, ele não tem tipo um, é um sumário de, de, dividido em capítulos, sabe, essa edição pelo menos do, do que eu tô lendo, não tem, mas enfim, ele é um livro incrível, fala sobre é, o senso cômico, assim, é coisas que tipo, quando, eu leio muito no ônibus agora, quando eu volto do trabalho, quando eu tô lendo eu fico dando risada alto no ônibus, assim, porque tipo ah, cara, muito bom. Eu vou trazer mais referências pra cá, mas é, é sério, Guia dos Mochileiros da Galáxia leiam, vale muito a pena. Eu mandei pro meu pai e falei, pai, estou lendo esse livro ele falou, legal, tenho cinco. Eu falei, nossa que droga, mas eu tenho três deles mas vamos aí. E aí, Amanda? Arrasou,
1: outra? se identificou mesmo, né? Muito, adorei. Eu, eu pensei uma coisa idiota você falou que rio alto no ônibus, eu pensei a parte boa da máscara é que as pessoas não sabem de onde veio, né? <risos> Bom, a minha segunda dica é um livro que tá na Netflix, que é uma plataforma super acessível, eu quero trazer coisas assim pra vocês, e é um livro... E é um filme que foi muito divulgado uh, É o Diabo de Cada Dia Do Antônio Campos uh, Com o Robert Pattinson E o Tom Holland O Homem-Aranha e o Edward Cullen O mesmo Ai, filme O que poderia nossa. acontecer é, E é um filme que tem uma crítica social Muito forte uh, da, da minha visão é A respeito da influência dos pais Na, na vida dos filhos né quando, quando adultos E também sobre a religiosidade e a forma como as pessoas vão vão ser para sociedade sendo mais religiosas ou menos religiosas, enfim, é muito intrigante, é um filme bem legal, deixa a gente bem nervoso também. Então, se você aí vai estar tá fim de semana em casa, assista.
0: Elegante, elegante. Ah, eu tenho, vamos, vamos, vamos de Netflix então. Não tem como eu, é tudo que eu choro, eu levo pro coração. <risos> Sabe, tudo que me faz chorar, eu levo pro coração. É, a maldição da Mansão Bly Cara, o que que foi aquilo, cara?
1: O que que foi aquilo? Poxa, eu pensei em 10 como o Dico falei, não
0: eu, eu, Cara, o que que foi aquilo, cara? Eu, eu, assim, tu começa Ou tu lê a A, a sinopse do, do Se tu lê uma resenha, alguma coisa referente Que não tem nenhum spoiler Tu vai pensar, terror
1: Só terror.
0: Só terror. Ah, beleza. Mais um filme de terror. Tu termina com puta gatilho só me perder pessoas. Cara, já deu spoiler. Nossa, nossa, cara. Tem muito o que falar. Assim, se vocês estão acompanhando isso daqui, eu vou falar mais uma vez. O O pai é emo. O pai chora, tá? Eu choro muito, cara. Muito bom, cara. Muito bom.
1: É excelente, eu devorei, eu assisti acho que em dois dias tudo,
0: porque uhum.
1: é uma história bem envolvente mesmo, é uma excelente dica, e pra aprender, pra evitar que vocês aglomerem, vamos assistir <risos> eu séries, assistir. devorar séries.
0: É, é isso, é, não muito bom, muito bom, eu, eu, particularmente eu acho que eu gostei muito das nossas dicas culturais de
1: hoje. Hein? Eu também, nós arrasamos.
0: É, então vamos para o assunto.
1: Nosso tema de hoje é alienação. alienação.
0: Por quê? Que tu acha que os nossos temas condizem com o momento?
1: Acho que é necessário se falar sobre isso hoje. Se for para usar esse espaço para alguma coisa, eu prefiro fazer para fazer a diferença de verdade.
0: Elegante. Super concordo. Eu acho que eu acho que o tema de alienação ele é um tema que a, a, a primeira instância, quando tu pega o tema alienação, eu vejo que ele é um tema que ele afasta muitas pessoas, ele é um tema muito espinhoso porque ele é muito, ele foi muito banalizado para mim. Eu acredito que ele, o tema alienação ele foi muito banalizado.
1: É, na verdade, porque a gente acaba se encontrando alienado em alguns pontos quando a gente começa a refletir sobre isso, então é um pouco difícil mesmo chegar numa questão de contextualizar mesmo, trazer pra realidade o quão alienados nós estamos hoje ou quão alienados nós podemos ser, né?
0: É, o o que eu digo a respeito de... É que, assim, o tema de alienação, ele se tornou uma coisa meio banal nas últimas décadas, assim... Não, não, na última década. Porque eu acho que foi quando a a informação mais... Nunca se falou tanto, né? Nunca se se deu tanta informação, assim. Nunca se recebeu tanta informação. E quando... Eu acho que o mais claro da alienação, é quando chega uma informação que quebra um dogma que tu acreditava a vida inteira.
1: É, eu acho que mais do que isso, porque né, estar alienado é ter conhecimento de algo e se eximir de, de saber disso, né, de aceitar o, o entorno ou o que seja, basicamente. Então, numa, numa era em que se tem tanto acesso à informação, como que nós encontramos pessoas alienadas ainda?
0: É, chega, na verdade, chega a ser. Na verdade, eu acredito que. Aí, é um questionamento. Uh, eu acho que existem alguns modos de alienação e que esses modos eles são facilmente catalogados facilmente catalogados. A alienação, que ela é, ela é proposital, a alienação a qual o indivíduo se coloca. Tipo, eu digo, esse entra na alienação proposital. Eu digo, a alienação que eu mesmo me coloco sabendo das situações. E a alienação por por terceiros. Exemplifique, simplifique, Luiz. A alienação que o indivíduo se coloca é a alienação baseada em um conhecimento que ele é justo, ele é verdadeiro, ele é sincero, podemos dizer assim, e ele é claro. E tu se exime de entender, ou buscar entender aquele, aquele conhecimento. Exemplos. Vacinas, exemplos. Terraplanismo, exemplos. Outros. <risos> Já entendemos. E a alienação por terceiros, que também é um dos momentos que aí a gente pode citar Marx, que quando Marx diz a respeito do estranhamento daquilo com o que tu produz, do proletariado. A alienação por terceiros é uma alienação que é colocada para você por n motivos. É, esses motivos podem ser religiosos, podem ser ideológicos, podem ser sociais e tu fica alienado por isso. Aí o conceito de alienação: o indivíduo que estão alheios a si próprios ou a outros, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas devido a questões econômicas, sociais ideológicas. É, e
1: ideológicas. Aí com essas informações eu eu acho que Quem tá ouvindo vai ter o mesmo sentimento que eu, que a alienação se torna mais grave quanto mais volumosa e mais coletiva ela for. Não, do caralho. Ela vai ser um câncer ali na sociedade, impedindo um meio de evoluir, né? Porque ele está preso a um... O grande problema do, do indivíduo alienado hoje, que existem pode estar aqui ou pode estar lá fora, é é a questão do quanto ele impede que o meio dele evolua porque ele está alienado. Sim, eu estou falando dos bolsonaristas e eu vou continuar (risos) falando porque o podcast é meu e eu vou continuar falando, ok? Então, a partir do momento em que a minha alienação me diz que eu não vou tomar a única medida futura, a medida que nem chegou ainda, para acabar com uma situação de sofrimento, sim, estou falando de vacina e pandemia, sim, e eu vou continuar falando disso. Quando a pessoa decide que ela está ali, ela não tem noção da alienação dela, mas ela faz com que a pessoa decida que ela não vai cuidar da própria saúde, da própria família, do próprio meio, somente porque ela crê ou dizem pra ela, a alienam aquilo é um buraco negro eu eu sei que eu não devo sentir raiva mas eu chego a sentir raiva é,
0: uma das questões que foi uma colocação bem, bem didática assim, do momento que vivemos, não tem como aliás um adendo, Júnior, muito obrigado por ter nos ouvido. Meu amigo Júnior, ele mora na Bélgica, ele é um amigo que eu conheci pelo futebol. Nos ouviu, nos criticou, nos pontuou. E eu achei aquilo, tipo, lá naquele no grupo que a gente conversa. Eu não posso falar muito porque, ah, porque eu acho que não é o lugar e tal. Mas, cara, você é 10, obrigado pelo seu pelo seu posicionamento, obrigado pela, pelas suas críticas. obrigado É sempre muito construtivo. E o que, que eu quero dizer com isso é que é muito difícil a gente não exemplificar é, o, o, os nossos temas, que se tu olha para trás ali, olha os nossos temas que a gente já fez, esse tema que a gente tá, ou, não sei quando que tu tá ouvindo isso, olha os temas para frente. É, o que, que eu quero dizer é que, cara, não tem como a gente não exemplificar trazendo pra nossa realidade. Hoje a situação ela é muito clara a respeito do do, do, do partido que, que é o nosso atual governo.
1: E é mais do que isso, eu acho que você, assim como eu, tem como missão aqui de tentar melhorar alguma coisa, de algum ponto, por algum momento, pelo menos tentar. Então a gente sempre vai tentar trazer isso mesmo pra dentro da nossa realidade, pra quem tá ouvindo se sentir mais compatível e se motivar a pensar. E e a ideia é essa, né? Quando a gente decide... Eu conheci o termo alienação... Se eu não me engano, foi por volta da sexta ou sétima série uhum. em que eu, eu estudei isso. E eu fiquei muito indignada de imaginar que alguém que tinha a possibilidade de pensar por si próprio, né? Se deixava alienar. E hoje eu vejo que na prática é muito mais involuntário no meio, eu digo, meio em si, é, se tornar alienado... Do que, do que propriamente... Ok, não quero pensar nisso. Vou vou parar de pensar nisso. E eu não quero pensar no, no caos que tá o mundo. E eu acho que é mais isso. Quero, quero te trazer
0: um questionamento.
1: Hum.
0: Hum. Tu acha que possa haver alguma espécie de alienação benéfica? E o que eu quero dizer é que assim... Eu, Luiz Eduardo... Eu admito que tem certos tipos de assunto que eu não sei lidar, que eu não sei lidar. Eu não sei lidar com família, ou com a possibilidade de paternidade da minha parte, porque eu acho que não é uma coisa que condiz com a minha realidade, não saberia lidar. Tu acha que às vezes as pessoas abrem mão de posicionamentos, de situações, para que não se tragam um problema para dentro de si, alegando que essa não é uma responsabilidade pessoal?
1: É basicamente isso, eu acho que chega até a ser um sistema de defesa, assim, do próprio indivíduo, do cérebro, não sei uh, Pra que... porque assim, eu tenho os meus problemas, eu tenho a minha casa, meu sustento, meu trabalho, minha família Por que cargas d'águas eu vou estar preocupado com a militarização das escolas? Se meu filho nem tá em idade escolar, isso não é problema meu então a pessoa ela se aliena simplesmente porque se ela tomar aquele problema pra si o que você tem que fazer com o problema que é seu?
0: é, resolvendo ou buscar a solução ou uma prévia solução ou discutir no mínimo
1: exatamente eu não vou me dar o trabalho de fazer isso e é até involuntário, porque hoje, falando de meio, de sociedade, de meio comum, de população, eu não tô falando de quem tem três formação, pós-graduação, mestrado e o cara a quatro. Eu tô falando da galera que lota os ônibus, tô falando do, da pessoa normal. Velho, você não tem nem tempo pra pensar. A sociedade te condiciona a estar alheio dos problemas que você vive, porque você não tem tem nem força, força de vontade ou força física para combater aquilo, por isso que eu acredito que o conhecimento e a educação são tão vitais e tão importantes, o incentivo a é isso, como nós conversamos Sim. esses dias, para o futuro, eu, eu hoje eu acredito nas crianças, hum. eu não acredito na nossa geração porque eles estão sendo motivados a pensar mais, não sei se porque eles têm mais acesso à tecnologia e à informação, que pra nós foi jogado, né? A gente não conhece isso desde que a gente nasce, isso é há pouco tempo que a gente tem acesso, 10 anos é muito pouco tempo para o indivíduo que tá se desenvolvendo. É, então, por eles terem mais acesso à informação e, e serem mais motivados, eu acredito que eles vão fazer mais coisas e eles vão ter mais coragem. A nossa geração, ela é muito cansada, eu acho que esse cansaço tem impedido, falando de sociedade brasileira mesmo, tem impedido a gente de lutar, pelas coisas e de de romper essa barreira, porque nós mesmos eu e você, em alguns momentos a gente a bolha, a gente vai falar isso toda vez, mas a gente se fecha na própria bolha, porque eu não posso lidar nosso caso mesmo caos, pandemia, situação nós buscamos esse podcast eu tenho meu G, a gente procura outras coisas pra fazer pra pra não não ficar lidando com isso 100% do tempo, porque a gente não tem armas agora outras armas, né
0: eu, é Não, ótimo. Eu tenho... Não, é, não, é ótimo. É assim... Falei duas horas é, só. Eu, eu tenho outra, que, outra questão. Numa relação ignorância e alienação, aonde que a gente consegue pontuar as duas?
1: Cara, a ignorância ela é muito pior porque a alienação... Mas assim,
0: vamos pontuar a ignorância como falta de informação por meios, tá? Não por opção opção, eu chamo de burro. Tá? Continua.
1: É, quando você não tem... É até bíblico. Eu não sei em que lugar que tá escrito na Bíblia, mas a Bíblia fala de um negócio que quando você tem conhecimento, a partir do momento que você conhece o que é pecado, é a partir dali que você peca. É a história da maçã com a Eva lá, né? Tem esse exemplo. E eu acho que eu conheço... Não, não eu não sei. Eu não sei, mas eu admito. Mas tem tem um negócio assim, que também não sou das melhores coisas. Mas... A partir do momento que eu tenho acesso à informação e o que eu sei que é certo ou errado, o que é coerente, ou o que é verdade, o que é mentira hoje na era das fake news, a partir do momento que eu tomo a vontade de não saber, eu sou burro. Quando a pessoa não tem acesso a essa informação, eu acho que é muito pior do que ela ser alienada. Porque se ela tem a ignorância, a falta de conhecimento, que a gente sabe que infelizmente atinge muita gente no nosso país ela tá tão sujeita que ela pode viver as duas coisas ao mesmo tempo, uhum. entendeu? Porque ela tá numa sociedade alienada e vivendo sem informações, sem armas pra lidar com as pessoas. As piores, as que tem Que se alienam ao problema social Que aquele indivíduo que tem a sua Ignorância Eu odeio usar esse termo ignorância Analfabetismo Ele vai, o ser alienado Ele vai estar nem aí para essas barreiras Sociais E e ele vai se aproveitar disso Eu acredito que é assim que o meio acaba crescendo nossa, viajei na maionese aqui, sua cara tá muito engraçada. Não, é,
0: do caralho, é que na real eu acho questionar muito mais interessante do que opinar. Vocês vão me ouvir bastante questionando, eu acho interessante. Não, é exatamente isso, eu, eu super concordo, eu super concordo. Eu acho que a alienação e a ignorância, elas são elas são uma via de mão dupla. Elas são uma via de mão dupla, e assim, é... e, e o mais louco é que tipo elas são uma via de mão dupla em uma rua sem saída. Porque, tipo, a hora que uma acaba, a outra tende a acabar também. Então, tipo assim, isso daí é meio relativo a momentos e e, e a pessoas. É óbvio que quando tu pega, tipo assim, uma questão de, tipo, uma pessoa ignorante que não tem acesso à informação e ela passa a ter acesso à informação e ela ela opta por não, não, não ser coerente com o momento ou com algum sei lá com alguma situação elas tornam o que a gente chama muito carinhosamente do animal burro, mas a alienação quando tipo e de voltando, a pessoa, quando ela acaba daquilo dali, ela tem acesso à informação e ela opta por, tipo, não fazer isso, ela também entra assim alienada, tá ligado?
1: É aquela coisa do do mito da caverna, né?
0: Ah, não, Platão, óbvio. Isso é incrível. Aliás, pra quem não conhece, o mito da caverna conta a história de um jovem que aos poucos ia saindo e ele só via o reflexo das coisas que estavam por trás. O mito da caverna, ele tem... Algumas interpretações bem interessantes Assim, bem interessantes Até do próprio, tipo, a, atingir O conhecimento próprio, de se entender Os seus limites, entender que, tipo Existem situações, mas eu acho que ele é um mito Muito mais político Do que um
1: mito é, Social e pessoal Vide sombras na caverna De Dead fish é uma interpretação que eu gosto Bastante é, eu, eu tive
0: bastante aula de filosofia no cursinho O professor explicava bastante sobre o mito da caverna Ele é, ele é interessante e é basicamente, na verdade é aquela lá, voltem uh, alguns minutinhos atrás, ou uhum. o que eu falei aquela é uma alienação é, que é forçada
1: uhum. que o meio força o indivíduo a se alienar uhum. é. gente, trazendo isso pro, pro que a gente tá vivendo agora, hoje é dia 30 de outubro uh, mais uma vez nós fomos impedidos por forças maiores de gravar no nosso dia decidido Abitual. de gravar, nosso dia eu tava habitual doente, eu tava, doente. É, eu tava sintomático É. Não. Enfim. E e a gente. Não, graças a Deus. A gente foi impedido de gravar de novo e como a semana passada aconteceu muita coisa em poucos dias, né? Ah, Houve a a decisão que iria propiciar a privatização do nosso sistema único de saúde. Ah, E eu não consegui. Foi tão rápido, gente, pra vocês terem noção. Eu tava no trabalho, uma colega minha. Virou pra mim e falou assim... Facada maldada do caralho mesmo, né, Amanda? Porque é uma piada que eu faço o tempo todo. (risos) Será que eu vou ser preso por isso? Não Não, sei. Não, né? Liberdade de expressão. Enfim, é uma brincadeira interna nossa. E e daí ela me contou isso. E daí eu tava trabalhando, não não consegui me informar. Só sei que quando eu cheguei em casa, já tinha voltado atrás.
0: Tá. Não, é que eu quero pontuar que ele... é Bolsonaro. É
1: que vocês não viram aqui, ele gesticulou igual um louco quando eu citei você. Não, assunto. é que eu acho que o
0: Bolsonaro, ele, é, ele tá desde o início. Assim, ó, Bolsonaro ele foi eleito em 2018, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E ele começou a ser. A... Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. E daí eu quero que a Amanda, Amanda pontue e ela viveu isso também. É, ele, ele, e isso também entra na questão de alienação claro. e eu, a gente vai, vai, vai bem dentro disso e depois a gente volta, Vocês, nos acompanhe vamos nessa e ele exerceu o primeiro ano de mandato em 2019 quando, tava, quando estava acontecendo o processo para diminuição dos valores repassados das escolas federais a, 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 para faculdades etc Eu tava no. Isso foi em 2019, e eu estava no quarto ano do ensino médio. O quarto ano do ensino médio, no curso técnico que eu fiz, ele é um ano de muito debate, muita redação e etc. Então a gente debatia muito, muito, muito essas coisas e eu particularmente, depois que eu comecei a ver muita coisa, eu há um bom tempo, eu não me posiciono referente às coisas, eu acho muito interessante é, eu eu questionar eu entender, eu óbvio que eu não apoio absurdos eu, eu entendo que é um momento ridículo só que tipo assim, eu não sou uma pessoa que vocês vão entrar nas minhas redes sociais é um momento um, é pra me falar, que vocês vão me ver falando, ah, Bolsonaro ah, é, Lula Ladrão, essas coisas porque eu acho que eu gosto de lidar com as coisas com maior seriedade Nas minhas mãos, foda-se. Eu gosto de lidar, eu gosto de lidar com as coisas com maior seriedade, porque eu espero que o meu público entenda as coisas com maior seriedade. E quando isso aconteceu, a gente tava conversando no colégio sobre muitas das coisas, e eu ouvia muitos absurdos, muitos absurdos da, da galera do meu colégio assim. E daí eu, a, a maior das coisas que todo mundo me chamava de tipo, puto Bolsonaro era que eu falava, cara, de onde que tu tá sabendo dessa parada? Eu falava, você lembra há uns dois episódios que tu falou, tipo, por questionar os absurdos, tu fala, por quê? da onde? E eu falava, dá, por quê? Como que aconteceu isso? Desde quando que isso aconteceu? E eram respostas extremamente rasas, extremamente rasas. Ah, em 2014 ou 15, a Dilma protocolou um decreto da mesma forma que o Bolsonaro, assinando é, parcerias com iniciativas privadas pra... pra para iniciativas dentro de unidades básicas de saúde E o que que eu mais fico de cara ao ver essas paradas assim É a a forma com a qual hoje a gente lida com essas coisas O que que eu quero dizer com isso é Quando eu entrei nas redes sociais e vi essas paradas do, do, do Bolsonaro fazendo essas paradas Eu falei, a única coisa que eu pensei é Abre aspas Abaixei o fone de ouvido Liberal de merda que você é Fecha aspas Por que que eu pensei isso? Porque o Bolsonaro, ele é um merda, ele é um... Ah, agora eu já me irritei. Vai dizer isso pra mim? Porque, cara, ele não não sabe as premissas básicas que o o liberalismo deveria fazer. Eu não sou liberal, tô longe de ser um liberal, um um estudante assíduo do liberalismo. Mas ele tem que saber que ninguém constrói pontes pra... É pessoas aleijadas o que eu quero dizer é, se você tem um meio você tem que dar um meio para as pessoas utilizarem os meios, as premissas básicas do livre mercado é, você tem que ter gente para consumir, ou tu acha que a Coca-Cola investe em promoção à toa
1: Uh, liberalismo defende a uh, ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas em geral apoia umas ideias de governo limitado uh, com direitos individuais, incluindo direitos civil, civis e humanos, livre mercado democracia igualdade de gênero e igualdade racial uh, agora você aí, colega você acha que o Bolsonaro é liberalista? <risos>
0: então, vamos conversar Vamos conversar. A gente não é... A gente tá ligado que hoje o liberalismo, ele se tornou uma parada muito banalizada no Brasil também. Até porque existe muito anarco-liberal de 12 anos e os caras falam muitas neira. A minha indignação é isso... É isso, é que quando eu vejo o Bolsonaro postando umas paradas sobre privatização, ele posta umas paradas assim, que tipo, que pessoas que estão totalmente alheias de pensamentos, tipo, básicos do liberalismo, eles apoiam, mano, todos são muito alienados de apoiar umas ideias assim, cara.
1: É, a falta de coerência, não só como a burrice evidente do nosso presidente, uh, elas, uh, ambas juntinhas ali de mandada, né, uh, elas acabam complicando qualquer tese de defesa para esse desgoverno que a gente tem visto. E foda-se o que o PT fez antes ou qualquer um. Uh, eu antes não tinha voz, não tinha nem idade, nem Google Cérebro amadurecido o suficiente para pensar sobre o que estava acontecendo, então hoje eu estou aqui me posicionando. Uh, não tem como acreditar que alguém que não consegue uh, nem seguir as premissas básicas de foro ou de coro, é decoro uhum. uh, nunca seguiu na sua carreira política, uh, tivesse algum posicionamento coerente quanto a qualquer ideia que ele pregasse. Uh, eu acredito que. Aí a gente volta. Se você ouvir os outros episódios, vai lembrar uh, da gente falando a questão de rotulagens, né? De rótulos e, e etiquetar pessoas. Uh, eu acho que é o momento da gente se desprender da teoria, porque lendo aqui, a, o liberalismo é lindo. Lindo, é lindo. Uh, é. Assim como. A esquerda, que eu amo, amo vocês de esquerda, as comunistas do meu coração, é tudo lindo na teoria, mas a questão é quem está praticando. Ai,
0: eu... eu, cara, eu só espero um público muito maduro pra ouvir nossas conversas.
1: É, na verdade, eu acho que se você não tem maturidade pra escutar aqui, que tá tudo errado, inclusive eu, você, Luiz, e todo mundo, menos a minha mãe, que eu não posso falar isso, não apanho, é, se você não tem maturidade pra isso, amigo, eu acho melhor mesmo você é. abandonar a gente e escutar uma outra coisa que seja do seu gosto. Porque... Uma, uma parada
0: que a gente sempre pediu complexidade, a gente sempre necessita de complexidade, que tu entenda que é, aqui a gente abre mão de rótulos, a gente abre mão desse tipo de coisas até porque a gente precisa que todos vocês tenham pleno entendimento daquilo que tá falando, independente do emissor a, a, a tem que sair bem, entendeu? só que, eu não quero Hitler é, cantando salmos tá? Me entendam bem, a gente não, não quer isso, a gente quer, tipo, boas ideias, a gente precisa debater, cara, 2022 tá aí, tá ligado?
1: É, não dá pra pensar que mais uma vez vai chegar uma eleição e vai tá todo mundo indo lá porque é obrigado, pensando que, ai, ah, não faz diferença, não vai Ou mudar nada mais, mesmo.
0: do mais, do mais, a gente vai ter uma eleição como, no... aliás, abro um parênteses, leia o meu texto no Fala Universidade sobre eleições americanas, a gente vai chegar em 2022 e vai ter, tipo, Bolsonaro contra bolsonaros tipo, contra, contra é, um opositor só. Não vai ter ninguém de, de, de culhão lá pra debater com ele.
1: E outra, né, vamos ter mais uma vez candidato jogando um no cu do outro que os outros têm feito a vida inteira errada e não tendo ninguém apresentando ideias e nada efetivo de forma acessível. Mídia, oh meu Deus, não vão me ouvir, tomar meus... Coloquem as informações de formas claras para as pessoas. Sim. Botei plural em todas as palavras da frase, fiquei nervosa. É... Gente, é inaceitável que a gente assista a debates de pessoas se acusando e ninguém falando, ó, oh, eu vou fazer isso eu vou fazer... Eu não posso bater. Vou fazer isso, vou fazer isso e vou fazer isso. Ninguém fala isso pra gente. Se você não for parar e não for pesquisar, você não vai ter não. acesso a essa informação. Então, se a mídia não jogar no teu colo como ela joga fofoca, por favor, busque informação Leia plano de governo, entenda, tenta entender, senta pra conversar com alguém, vê o que que vai ser feito de verdade, ao invés de só ideologia. Me exaltei, desculpa.
0: eu acho que você se exaltou um pouquinho. É. Amanda, televisão uma alienação do bem. Ela é uma alienação necessária. Eu sei se eu questionei isso já.
1: Eu, eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma grande fã da televisão há muito tempo. Do objeto televisão, né? É, é, a gente criou muito hábito de estar vinculada a esses objetos, né? Eu me pego pensando às vezes... que fazia da vida antes, assim eu sei que eu era criança, mas que nem hoje eu tenho meu filho que não fica sem televisão então eu fico o que a gente fazia antes eu acho que cara é, vai, é, é óbvio que eu não preciso falar aqui que eu detesto toda e qualquer emissora, mas eu sei que tem gente muito séria fazendo um trabalho, tô falando de jornalismo não tô falando de novela é, porque pra mim cara, novela, eu é... Que a gente é... Tá novela é né? não, não novela não, a novela de... é entretenimento <risos> entretenimento assim como séries então é uma coisa que a gente assiste para se desprender do, do da né da até aliviar um pouco a cabeça uhum. para da realidade pesada até
0: por isso que ah é aí uma, uma uma coisa para vocês que não sabiam ou você acha que existe a novela das sete das nove ou a novela das quatro que são pro, pro, tipo horários aleatórios não quatro tipo sete nove são horários que as pessoas mais chegam no trabalho e que tem, tem maior índice de audiência
1: é, eu acho que eles colocam perto do jornal pra, tipo, você assiste o jornal, vê tudo e daí você assiste a novela e você esquece, faz uma lavagem teorias cerebral. Ai, eu sou cheia das teorias da conspiração. É, enfim, então eu acho que é uma coisa, até brinco aqui em casa, que agora eu assisto novela pra ver um mundo sem pandemia. É, <risos> saudade de andar você sem tem, máscara. tem essas uhum, Às é. vezes eu tô
0: assistindo qualquer coisa e eu falo, como que eles estão sem assim? Eduardo? É,
1: que verdade. Enfim, então, eu acho que assim a coisa vai te alienar a partir do momento que você permite. Você tá a Bíblia de novo. Eu tô muito religiosa hoje. É, o mal, ele só a adentra frente, a tua a casa. Frente. É, eu tô evangélica. Amo todos. É, a, o mal, ele só vai adentrar se você abrir a porta e permitir. Isso também é bíblico. É, então, eu acho que a partir do momento que a gente permite que aquilo seja a nossa única ideia, sem conferir fonte, sem ver uma segunda opinião, sem ver uma interpretação, porque... Né? notícias dadas de formas diferentes, em lugares diferentes, são de formas diferentes de e são destinadas para públicos diferentes é. então é, é, tem essa questão, então eu acho que vai te alienar a partir do momento que você permitir, que você levar aquilo como única verdade, você consumir uma única emissora é, um, um único horário, um único jornal, única... aquilo vai te alienar assim como as pessoas que só se informam por facebook Ah, eu, eu não assisto o jornal, não gosto Muita coisa ruim, muita desgraça. É. Eu fico, hã?
0: Não, é... é o, acho que um dos, dos maiores... Do, um dos, dos, dos maiores pontos a respeito de, de televisão que a gente vê hoje é, é que, na verdade, eu acho que o tempo passa, mas as formas com as qual as situações ruins que são colocadas aos seres humanos atingem a gente, elas só mudam um, o, o tom. Mudam a, ou, tipo, o conteúdo, a forma que chega pra nós, no caso. O que eu quero dizer com isso é que tipo, a nossa geração ela é uma geração streaming A minha é a Z. A da Amanda é a Y. Que tá antes, eu acho. Mas a minha é a Z, eu sou 2000. É, a Amanda é 9,5, né?
1: Adolescente. É,
0: a Amanda é 9,5. Eu sou 2000. É. é Cara, é muito louco ver, tipo, que nem... Às vezes eu... eu, Hoje em dia, menos, mas... Porque eu virei muito chato, assim. Hoje em dia, meu Facebook tem nada, porque eu praticamente não mexo lá. Mas as poucas coisas que eu eu posto... Tipo, uma informação sobre alguma coisa, uma parada assim... Algum meme que eu acho engraçado, porque é isso que que me me satisfaz. Mas... O que eu quero dizer é que, tipo... Às vezes eu, eu abro o Facebook e eu vejo, tipo, uma informação, assim, que, tipo até tipo, uma mentira sobre o Bolsonaro, uma parada assim, e eu eu faço questão de tipo, entro no comentário, escrevo um monte de coisa e apago, (risos) porque eu acho que não vale o contexto de entrar, mas tipo, extremamente alienados, a informação tipo, extremamente mastigada, mas para manchete.
1: É, você vê ali já.
0: Manchete é um problema, né? Coisa
1: tal, e daí a pessoa interpreta. E é, eu já falei isso, eu acho que foi no último episódio que eu falei a respeito de conteúdo compartilhado. Eu tenho avesso a ver sua notícia horrorosa. Hum. Tipo, ai, criança esquartejada. Que odeio essas coisas do animal uh-huh. e tal. E eu me choco com umas coisas não é ridícula, mas eu me com algumas coisas pequenas, assim, e eu lito mesmo. Eu uso as minhas redes como uma janela pra... Porque eu tenho ali as pessoas com quem eu converso e convivo. Então, se eu vejo algo que é interessante, é... eu compartilho. E a gente é muito condicionado a isso, né? A se resumir... A... Nós estamos uhum. alienados. A gente se resume, cara, é uma rede, tipo...
0: É É eu... muito louco. O okay, que mais? Agora para entrar no, no caminho final, o último questionamento que eu, esse não é um questionamento meu, eu assumo o plágio. Eu vi na rádio, ouvi na rádio esses dias. Eu ouço rádio eu ou, Na verdade, eu só ouço uma rádio, eu uso a rádio gaúcha, do, do, é. Que eu gosto de ouvir rádio Gaúcha, tem jornalistas que eu gosto deles, é, no timeline o Potter falando sobre é, <risos> é, é tem, tem o Potter, tem a escola tem todo mundo, tem a Bárbara lá não é o Harry a, Potter, é outro Potter a, a, a Kelly Matos, eles são todos incríveis é, e ele tava ele questionou uma, uma coisa com, com o pessoal que era tipo a, as coisas só chegam pra nós hoje, tipo por exemplo é a, a, and Sars na Nigéria que é um tá sendo um puta movimento apoiado por várias pessoas da 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 mídia da mídia tipo eu quero dizer tipo a mídia militante os negros porque pra quem não tá por dentro a SARS é a política a polícia perdão a polícia mais tipo que, que é a polícia mais agressiva da Nigéria, e tava tendo um movimento de rebelião sobre várias coisas lá, e eles acabaram assassinando muita, muita muita gente que tava a favor daqueles momentos de rebelião de, de manifestações e etc o que que eu quero dizer com isso? é que é, o end estava acontecendo e tipo, muita, o Lewis Hamilton apoiou, a Beyoncé apoiou, e o Potter tá, vamos ao questionamento, o Potter fala sobre e, aquilo que, é, cara, as informações só chegam para nós porque nós estamos extremamente imersos naquilo. Então, tipo assim, muita gente não sabe sobre o SARS, muita gente não, não sabe sobre o Bolsonaro dizer que é, ele tá virando igual o maranhense, boiola, porque ele tava tomando o Guaraná Jesus. É, muita gente não sabe sobre processos de... Não entendeu o processo de militarização das escolas públicas do do Paraná. Muita gente não sabe... Cara, as propostas do seu candidato a a governar a prefeito, no caso, do seu seu município. Então, tipo assim, essas informações não chegam. Não chegam. Porque eles não estão imersos.
1: É, e a maioria das vezes, quando você questiona uma né? pessoa... Muitas vezes, quando você questiona uma pessoa a respeito de uma notícia dessa, você fala e... Você não viu... Ai, não gosto de ler sobre isso. Não é muito minha praia, né? Então eu não curto. É sempre essa a resposta. Ah, De tudo isso, é, é muito louco você citou essa situação de rebelião. De violência policial. Rebelião
0: parece, parece coisa de... Presídio, Eles não né? são... Mas, é... Eu liguei tava preso, tá? Era uma... Eles são
1: rebeldes em luta, é, né? É. O que a gente vai fazer aqui no Brasil a gente tá aqui sentado. Amanda e
0: Jones, Manuel, os dois correndo a 80 km por hora, quem é o comunista? Hum, eu.
1: é Enfim, me lembrou aquela situação que você me, me mandou notícia lá do... do nosso querido presidente novamente uhum. uh, fazendo propaganda daquele curso preparatório daquele curso preparatório para polícia militar assim gente, é... Eu, claro, a gente vai eu falar o nome deles se a
0: gente não tem patrocínio, o Alpha Com
1: é, não, ninguém, eu tenho medo de ser assassinada mesmo, né, depois do que eu ouvi lá, eu tenho é. medo de ser assassinada é, eu é. espero que o nosso público seja grande o suficiente um dia o pra do, me sentir o ameaçada, o pra, o pra, é, ou pra nos defender, né, é eu já pensei em correr risco de
0: morrer
1: já, é me lembrou disso, que é uma coisa da nossa realidade e que eu mesma, por não ter tempo, por trabalhar pra caralho, eu não, não tinha tido acesso a essa informação. Eu chego fim de semana, eu sento e boto meu, meu cérebro em dia. Mas durante a semana muito corrida, eu não tenho tempo pra isso. E é uma coisa que, por exemplo, é uma informação que a gente não vê televisionada. Me corrijam não... se eu estiver errada, não, não se foi televisionado. Mas... Porque
0: deveria ser denunciado no E é uma um coisa
1: pouquinho. extremamente chocante. Gente, é... eu não me recordo o nome do if indivíduo. Ivander Guedes. É, esse indivíduo, posterior que você me mostrou, eu descobri que uma vez ele postou um vídeo falando sobre o relacionamento dele com a filha dele onde ele falava que quando ele saía com a filha, as pessoas pensavam que ele era é... você já deve ter visto
0: já
1: que a gente pessoas... tava na mesma thread é, é, que as pessoas pensam que ele é namorado dela que ele pega na bunda dela os dois dão um be- selinho e não sei o que não tô aqui pra cagar regra e dizer como você deve agir com seus filhos mas a sede sexual é uma coisa que existe e que tava clara lá que ficou nojento. Não precisa ser não, nem conservador, mais, mais, não, paixão horroroso. Eu acho que, tipo, se fosse nem... uma
0: situação colocada por uma... Eu digo uma pessoa diferente, mas eu vi outro vídeo dele extremamente transfóbico. Ele falando sobre, tipo, eu não sei, eu não entendi o contexto, até porque eu fiquei, tipo, bem, bem bolado com o vídeo. É, mas, tipo, extremamente transfóbico falando sobre dar tiro na cara de travesti e, tipo, quando é feminicídio, quando tem pau ou quando não tem. E, tipo, umas paradas que eu fiquei, tipo, Porra, o que tá acontecendo com esse cara, mano? É
1: é, é muito chocante pra gente ver uma pessoa falando dessa forma e pensar como que a pessoa tem coragem de falar isso. Porque assim, nós, assim como você, pessoa normal que tá me ouvindo, todo mundo, em algum momento, eu hoje me policio muito, 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 muito mais quanto a isso, o Eduardo sabe disso, a gente não fez alguma... Nunca falou uma frase infame uma coisa assim, é, sem saber, né, porque, tá, sem saber que na verdade você tava sendo ou xenofóbico, homofóbico, ou racista, T- o Brasil, aqui no, eu não sei no exterior, não tenho vivência no exterior, mas eu, aqui eu sei disso, que a é da cultura popular tem muitos termos, muitas referências racistas, machistas, homofóbicas e etc. Criado mudo. É, feito nas coxas, criado, denegrir, aham, uh-huh, entendeu? Ou coisas piores, faça trabalho, é, trabalho de branco. É, faça trabalho de branco. Trabalho de branco. Eu
0: já ouvi isso. É, eu ouvi muito. isso no trabalho. Bizarro.
1: Enfim, é, e, e a gente tem essa, essa, essa rotina, mas a gente sabe que hoje não é aceito. A sociedade não aceita. Por mais alienada que a sociedade seja, você que a gente acha? seja aqui, você acha? Não aceita. É uma situação que se for, traga pras grandes mídias, pra informação, se todo mundo começar a compartilhar em Facebook, trouxer pra TV e o boner lindo, maravilhoso, é, for lá e botar a carinha dele pra noticiar isso, ninguém vai dar a cara tapa pra defender e pra dizer, não, porra, isso daí, entendeu? Ninguém, ninguém. Quando eu digo ninguém, eu estou dizendo pessoas públicas. Tanto que o que aconteceu no Maranhão, que o senhor presidente tirou sarro, é que se eu não me engano, corrija se eu estiver errada, mas eu tenho quase certeza que eu tô certa. É, o governador do Maranhão, ele é petista. Se não é, é do, da oposição do Bolsonaro, é algo assim. Enfim, é, sim, sim, é o, é... É o
0: Flávio Dino, se não me engano, é o nome dele.
1: Isso, claramente é a oposição uh-huh. do nosso queridíssimo, amadíssimo, uh-huh. e, né, enfim, do, do, do presidente de, desse país. É... Nossa, ela
0: usou o queridíssimo e amadíssimo para falar do Bolsonaro. É... Olha, eu falei que eu não, não xingo, não falo parada assim, mas... Queridíssimo, ela disse, eu acho que é versão, mas enfim, é, vai. É, vou levantar a a minha plaquinha
1: terminar, de Contém terminar, Ironia. A
0: gente tem que terminar. Vou levantar
1: minha plaquinha de Contém Ironia aqui pra você, agora que você tá viu bom, minha plaquinha. Tá bom, é, enfim, então é óbvio que ele ia lá pra tirar sarro, né? E, e foi muito rápida a resposta, tanto do governador quanto da, dos representantes do, do Estado, enfim. E. O que, que eu quero dizer com isso? É, é tão triste a gente ter chegado numa altura do campeonato onde, novamente, assim como o senhor Lula fez, a gente tem um, um presidente passeando em campanha de reeleição já. Não pensem que ele está passeando para procurar melhorias.
0: Bizarro isso, mas eu fiquei arrepiado. Olha aqui. É. Que doido! É
1: muito evidente. Já está fazendo campanha de reeleição. Não estamos... está andando pra isso. fazer. Por que, que ele tá no terreno inimigo? Né? Hum? hum? Bizarro, hum? né? Enfim, tirando sarro. Né? Foi,
0: é. foi muito foda hoje.
1: É. Eu queria agora aproveitar esse espaço. Ah, eu falei muita coisa do que contém ironia. É, nós estamos evoluindo dentro Sim. desse processo de gravação. Acho que isso é muito importante ser dito. É, nós somos... Dois bosta aí que a gente não se reunir. Não, não vem
0: com essa, não vem com essa, não. Seja humilde. Porque eu falei, porque eu falei, ó, aliás, na outra semana tem sem tem, tem pauta sobre budismo. É, eu falei, nem vem com esse negócio de perder uma horinha pra me ouvir, não. Vai valer hum. a pena, não vem com essa não. A gente faz da
1: hora. Brincadeiras à parte, é, nós somos duas pessoas normais, assim como você que Sim. está ouvindo. Eu quero muito que o meu público seja compatível comigo. Uh, e nós vamos errar, nós vamos dizer coisas e. Eu, tenho, eu uso muita ironia é, é meu, da minha personalidade Então vai ter algum momento que alguém não vai entender uma coisa Linkando com isso Eu quero mandar um abraço pro Júlio Amigo de infância Do, do meu esposo, Lucas Ai, eu odeio falar esposo é, Enfim, amigo esposa de infância é Minha esposa é bonito, né? Vou falar companheira, igual pai é, Do meu maridinho, Lucas Que ouviu alguns EPs nossos e tal e me sinalizou lá Júlio, é piada interna o negócio de todo branco careca ser nazista, tá? (risos) Estou aqui me retratando com todo branquelo careca que me escuta eu amo vocês, tá? Amo todos vocês, já linkando com isso também, sem chamar o Ju de branquelo careca, porque o outro Ju mora no meu coração, Juliano Moreto meu best friend ouviu também nossos podcasts Fez adendos e comentou e curtiu. E eu, vocês, muito obrigada, pessoal, por estarem chegando, por estarem escutando. Uh, pra mim, quando é alguém que eu conheço que me sinaliza, é muito importante. Então, eu tinha que gastar alguns minutinhos aqui pra fazer esse agradecimento e explicar pra vocês que muita coisa contém ironia. Se você não entendeu o que eu quis dizer, me procura lá nas redes que eu vou explicar. E se eu tiver errada, talvez eu te peça desculpas, tá? Beijos. É,
0: eu não tenho ninguém pra pedir desculpa, não, porque eu dificilmente erro, né?
1: Você é filha da Cleonice mesmo, né? Eu
0: dificilmente erro, então eu acho que pra mim até agora tá tudo certo. Hum. Gente, muito obrigado, Há uma coisa que eu quero falar, que eu quero deixar claro. Eu nunca vou promover esse podcast com dinheiro.
1: Não, ele é, vai ser feito de pessoas e pelo tamanho, o tamanho que ele tiver que tomar, o que ele tiver que ser. É por nós primeiro, que né? Que bom
0: que você entendeu. É. Acho que era isso. Eu tava com esse sentimento esses últimos dias, porque o, a quantidade de conteúdo que a, a internet faz virar uma onda. Ele é muito ruim, cara. Muito ruim. E não é esse público que eu quero. Eu quero esses caras aí, ó. Sabe? Esses brother Que seja eu, onde um ou mais estiverem. Eu sei meu nome. A gente vai estar tá discutindo, tá ligado?
1: Vida e Jesus parafraseando. A gente vai estar tá
0: discutindo. Cara, é isso. Eu não... Eu tô muito feliz de fazer isso daqui. É uma parada que é muito mais sentimental. Muito mais de coração mesmo do que pode ser números, não que sejam poucos números, já somos cinco países, e muito mais sem ouvintes, então
1: é isso. É isso, se você chegou até aqui, muito obrigada, compartilha aí com teu coleguinha que você acha que vai curtir o conteúdo, com aquele coleguinha que você acha que não vai curtir o conteúdo, é. às vezes você vai se surpreender. É, a gente
0: tá aí disposto a mudar de opiniões, quem sabe em 2022 a gente vote diferente.
1: E esse foi mais um Sem Preconceitos.
0: É, muito obrigado, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Falou! Beijinhos.